0: 新しい治療概念投薬によらない治療デジタルセラピーと題して株式会社キュアアップ代表取締役社長佐竹浩太さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです
1: えー、今日はデジタルテラピーということでお伺いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますこれまあ今非常に話題の領域ですけれども先生がこの領域に興味を持ったきっかけは何だったんでしょうか
2: はい。きっかけはですね、ちょうどあの、2013 年、私があの、アメリカの大学院に留学しているときにですね、ちょうどこのデジタルセラピー、治療用アプリの研究に従事していたときがもうきっかけになります。当時の大学院のあの、指導教官にですね、糖尿病の治療用アプリのエビデンスをちょっと紹介してもらったときに、まあ、感銘を受けて、これをぜひベンチャー企業として立ち上げようというふうに思ったのがきっかけになります。うん、はい
1: 。あの今治療用のアプリっていうねお話ありましたけど具体的にはあの今先生が最もやられていることどんなことなんでしょうか。はい。えっと今です
2: ね。まあ日本に2014年に留学から帰ってきてからですねこの治療用アプリを開発するキューアップというベンチャー企業を立ち上げました。で最初にですね私がまああの専門が呼吸器内科ですのでまあその領域の中で禁煙の治療ちょっと開発をして私の母校の慶応大学の呼吸器内科の先生方とですね一緒に共同でこのプロジェクトを進めてきたというところでございます。で実はこの禁煙治療アプリをですね禁煙外来で禁煙補助薬と一緒に使うことで従来の禁煙治療成績よりも高い治療成績を出そうというところをずっと取り組んできまして今までずっと4本の臨床試験をやってきて実はですねこの禁煙治療アプリがですね8月に日本で初めて厚生労働省から薬事承認を取得をして12月1日からですね保険適用がされて臨床の現場で使われるようになったと。うん、いうふうなのが現状でございます。はい
1: 。まずその治験でそのエビデンスが出たということですけど、具体的にはどんな治験だったんでしょう。はい。四本
2: やったんですけど、まあその中で一番大きい試験がですね、まあ第三層の多施設の臨床試験になっていまして、だいたいあの全国で三十一の医療機関で禁煙外来をやっている病院を対象として行った治験になります。で、症例数があのだいたい五百九十弱ぐらいの症例をですね、えー、ランダマイ。コントロールトライアルで2軍に分けまして片方がトラセボのようなアプリを使ってでもう片方がこの治療用アプリを使ってで比較試験をやって禁煙の継続率を差を調べたというふうな知見になっています。結果はどうでしたかはい。こちらの知見ですね。一応、あの、プライマリーアウトカム、使用評価項目をですね、半年の時の禁煙の継続率というものを、プライマリーアウトカムにおいて知見をやったんですけれども、いわゆるコントロール群がですね、大体、禁煙継続率 50.5% で、介入群、治療用アプリを使った群に関しては、64% 弱という形で、差分効果が 13% から 14% を認めたというような結果になってまして、こちらが、あの、しっかり統計解析の方を行った結果、しっかり統計統計学的に有意な差があるという。ところで、結果を出してまあ、厚労省から薬事承認をもらったという風な流れになっています
1: 。あの先生のシステムはまあ、通常の禁煙外来にこのアプリは加わってるということですかね。はい、そうです。あの、通常の禁煙外来
2: では通常。まあ、禁煙補助薬と。あとはまあその医師なり、看護師からの禁煙指導と、うん、この2つがですね。まあ、今の禁煙外来で行われているものになりますけれども。うんまあ、こ,のいわゆるこの2つに追加でアドオンしてえこの治療やアプリを使ってもらって患者さんの家にいる時のフォローをするというふうなものになっ
1: ていつまり従来の禁煙の費用プラスこのアプリの費用が。まあ、乗るとということです,か
2: そうです、ねはい、一応こちらの禁煙治療アプリは今までの禁煙治療のニコチン増殖管理量ですとか、うん、あとは禁煙補助薬の薬価ですとかにアドオンで、まあ、この治療用アプリのまあ保険の算定がされてるっていう形になっていまして。大体あの、このアプリ自体を使うのは半年間使うんですけど、うんまあ、患者負担で半年間で七千五百円ぐらいなので、うんまあ、毎月一千二百円ぐらいずつですかね。うん、それぐらいの負担で、患者さんには使っていただくという形になります
1: 。はい、あのこれ
2: 患者さんの評判はどうですか。す、は、で、い、にですね、二千二十年十二月一日から、まあ。臨床の現場で使われるようになって、もうあの数十の単位の病院でですね。導入して使っていただいているような状態です。うんうんで実際過去にはあの臨床研究の段階で40ぐらいの病院で使ってもらってですねで使ってもらう患者さんの中には、まあ、禁煙で結構孤独な戦いなので、うんまあ、このアプリがあると家にいる時に、まあ、精神的に心理的にちゃんと励まされるとか、うん、あとは自分の自己管理に使えるとか。うんあとはその薬の副作用の時にどう対応していいか分かるとか、うん、そういうかなりその家にいる時の支えになるっていうような声をいいいただいています
1: 、うん、一方そのお医者さんの方の負担感とかその辺はどうですか
2: はい。そうですね。あの、よく治療用アプリはですね、実はこの禁煙外来の医師にとってみてもですね、結構メリットがあるものになっています。うんうん、あの、具体的には、先ほどちょっと保険算定されるというふうな話ありました通り、通常の禁煙外来の保険算定にアドオンしてちょっと保険算定されるので、うん、まあ、ちょっと病院のクリニック系的にしっかり売り上げとか利益が、うん、あちょっと追加で上がるっていうメリットもありますし、うんうんあとは、あの、この禁煙治療アプリを処方するとですね、これまであの、禁煙外来に来ている患者さんに対して結構、禁煙指導に。結構時間かけなきゃいけなかった部分があると思うんですけれども、この禁煙指導の一部をですね、まあ、アプリにやってもらうみたいな形で、まあ、その診察の効率化にもつながります。で、あとは患者さんが家でですね、この禁煙の治療アプリを日々使う中で日記をつけてもらっていまして、その日記をいろいろとつけたりとか、あといろんなデータを入力するとですね、それが病院の方にデータが飛んで、病院のパソコンで患者さんがどういう状態なのかっていうのがパッとサマリーが見れるようになりますので、禁煙外来に来た患者さんのその状態をですね。まあ、その根掘り葉掘り詳しくすごい問診。時間かけてやんなくても患者さんの状態がパッとわかるようになるので、まあ、診療のその効率化にもつながるというメリットがあります
1: 、うんうん。はい、これはあのスマホを使ったシステムになってるわけですね。はいで。やっぱりあれですかその患者さんのそのアドヒアランスもこれ重要になってきますね
2: 。そうですねご指摘のと、うんまあり薬の内服のアドヒアランスも今問題になってますけれども、うん、やっぱアアアプリのアドヒアランスもすごい大事な問題です、うん、でただですねこの治療用アプリの結構いいところがですね、うんえー、普通の健康系のアプリのアドヒアランスよりも本当に高いアドヒアランスが、うん出るっていうのが、あの一応臨床試験で今出てきています。うん、理由がですね、うん。あの、普通の健康系のアプリって患者さんがまあダウンロードして使っても結局少しまあ飽きてしまって使わないケースが多いんですけれども、うん、この治療用アプリはですね、えー、あくまでこの病院に通っている。患者さんに対して医師から患者さんにアプリを使いましょうよという形で渡すので、で患者さんからしてみるとですね、まあ、その担当医から言われたんだからまあ使おうかって言ってあの仕方なくふってわけでもないんですけど、まああの医師から言われるとやっぱ使うものなので、すごいアドヒーランスが高いというものもあります。まあ、医師の方としてみて患者さんにこれアプリ出したときにちゃんとやってくれたら、それをちゃんと病院の方で、えー、まあその担当医が診察の時見るからっていうとですね、患者さんもああ見守ってくれているんであれば使おうかなっ気になって。なってもらえているので、うん、アドヒアランスはかなりその他の健康系のアプリと比べて高いっていうようなメリットがあります。うんうん、な
1: るほどね。まあそういったすごく良い循環になっているということですよね。で、あの今はこの禁煙ということでやられてますけど、他の病気にもこう使えそうですね。はい。え
2: っとそうですね。あの実は海外ではですね、つい糖尿病の治療用アプリですとか、あとはあの物質依存症、薬物とかの依存症の治療用アプリですとか。あとはあの小児の ADHD に対しての治療用アプリとかがすでにあの薬事承認を経ているんですけれどもお私のやってるベンチャー企業ではですねまあ禁煙の治療用アプリ以外に今あの高血圧の治療用アプリとあと NASH ですね非アルコール性脂肪肝炎の治療用アプリとあとはあのアルコール関連の健康障害アルコール依存症に関してのお治療用アプリの開発をしてえそれぞれまあ治験などを含めて今臨床試験をやっているところです
1: 。あのこれ従来の型の診療にこの新しい力が加わってそれをさらに高めるってそういうニュアンスになりますかね
2: 。そうですねあの基本的にはこの治療用アプリは、まあ、今のいわゆる薬物療法とかと一緒に使ったりあとはまあ使わなくてもいいんですけどこの治療用アプリを使うことでしっかりと治療有効性が出るっていうところを確認して、うん、えー、薬事承認が取れていますので、うん、まあそういった意味で、あのこの治療アプリを処方するとですね、しっかりあのエビデンスに基づいて治療効果が出るというそういった治療になります
1: 。うん、あのそのいわゆるオンライン診療との関連性としてはどういうことになりますか？
2: はい。この、まあ、デジタル療法、治療用アプリって、どちらもいわゆる IT を使っているんですけれども、うん、あの、よくオンライン診療と、まあ、同じものっていうふうに誤解されている、あの、先生方も一定数いらっしゃってですね。で、そこはですね、実は、あの、このオンライン診療と、この治療用アプリは、全く別物であるっていうことは、ポイントです、うんうん。あの、オンライン診療というのは、いわゆる、この、対面で患者さんと医師が話すのを、対面じゃなくて、ビデオ通話でやるっていうのが、オンンライン診療になりますけれども、治療用アプリは、まあ、そういう医師と患者さんをつなげるものではなくてこの患者さんに対してこのアプリ自身が日々いろいろな禁煙指導をしたりあとは生活習慣指導をしたりあと日々励ましたりっていう形でアプリ自体が患者さんに働きかけるもの。これが治療用アプリにななっています、うん、なので、ここ別あとが、あの、よくオンライン診療を最近、あの、まあ、少し普及して始めていますけれども、オンライン診療って、まあ、その、いわゆる患者さんからしてみたら、病院に通わなくていいので、まあ、利便性が高いという一方で、その診察の質のところに関しては、まだ一定のちょっと疑問が出てるっていうのをまあ、現状ではないかというふうに思っています。で、そんな中でですね、このオンライン診療の場合に、この治療用アプリを加えるとですね、この診察の質のところでもしかしたらっていうところをこの治療用アプリがですね日々患者さんのまあ状態をモニタリングしたりとかあとは患者さんの状態に基づいてまあ適切なその指導あとは励ましあとは薬の管理とかすることでですね、まあ、質の部分はしっかりと担保されますので、まあ、このオンライン診療とこの治療用アプリを組み合わせるとですね、まあ、利便性もしっかりしつつ、まあ、質のところもちゃんと治療用アプリで管理しているので、まあ、しっかりとしたものになるっていうところでかなりの
1: シ
0: リーズ「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題」の8回目。新しい治療概念、投薬によらない治療、デジタルセラピーと題して、株式会社キュアアップ代表取締役社長、佐竹光太さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。